0: 先週のクリスマスミーティングの中で,です、ね、もう今年のクリスマスのテーマはです、ねまあ、いつも大体クリスマスにちなんだ箇所からテーマってなんか決めてるんですけど今年は死との,の働きの御言葉ばで,です、ね「シューイエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」となんかあの御言葉ばがすごく響いているような気がしてです、ねまあ、身近な方々をです、ね、お誘いして。一緒に分かち合える、なんかそんなクリスマスになったらいいな今までずっと祈ってこられた方々がおられると思うんですね、まあ、時にはもう祈り疲れるということもひょっとしたらあるかもしれませんあるいは諦めてしまいそうになったり投げ捨てそうになったりそんなこともあるかもしれませんけどなんか今年もう一度そのことに神様の恵みを求めながらですね一緒に迎えていくことができればなと。そんんなふうに思ってるんです、ね、<笑>まあそんなクリスマスをですね一緒に過ごしていけたらなと思いますちょっと隣の前後左右の方にですねそんなクリスマスにしようなって言いませんか<笑>期待してですねアメンまあ、現実を見るといろんな思いはあるかもしれませんでも私たちには見言葉があるのは幸いだなと思うんですね今日は「マルコの福音書」を開きたいなと思うんですが「マルコの福音書」の6章32節から44節少しまあ長いんですが一緒に開いてまずは読みたいなと思うんですが「マルコの6章」32から44ですご一緒にどうぞそこで彼らは自分たちだけで船に乗り寂しいところに行ったところが多くの人々が彼らが出ていくのを見てそれと気づきどの町からもそこへ徒歩で駆けつけて彼らよりも先に着いたイエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったのでイエスは彼らを深く憐れみ多くのことを教え始められたそのうちにすでに遅い時刻になったので弟子たちはイエスのところに来ていったここは人だと離れたところでもう遅い時刻になりました皆を解散させてください。そうすれば、周りの里や村に行って、自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って、200でなりのパンを買い、彼らに食べさせるのですかイエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか行って見ていきなさい。彼らは確かめてきて言った。五つです。それに魚が二匹あります。するとイエスは皆を組に分けて、青草の上に座ら,せ座らせるように弟子たちに命じられた。人々は百人ずつ、あるいは五十人ずつまとまって座った。イエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを先、きそして人々に配るように弟子たちにお与えになったまた2匹の魚も皆に分けられた彼らは皆食べて満腹したそしてパン切れを1人の籠をいっぱいに集め魚の残りも集めたパンを食べたのは男が 5,000 人であったまあ読むだけでワクワクするようなですねまあ、そういういエピソードですよね全ての福音書に記されている内容です。マタエにもルカにもヨハネにも、まあ、少し角度が違う部分はあってもですね全部の福音書に記されているんですね。まあ、クリスマスといえばイエス様が来てくださった神様が人になって来てくださった、まあ、そのことをもう一度、まあ、クリスチャンは喜びながら聖書の記事でそのところを見なながらなんですけど、まあ、今日はその来てくださったイエス様がしばらく地上を歩かれたその交渉外の中のエピソードの一つそしてこの一つはかなりインパクトありますよねパンが魚が尽きることなく増えていく、まあ、最近エリアとかエリシャの箇所も見ましたので時代を通じて神様は同じお方だということがよくわかると思います。乏しい資源ではあってもそれが神の手に渡る時とてつもない豊かなものを生み出すんだということは変わってないですよねエリアの時も亀の粉は尽きず壺の油はなくならない私は一握りのものを持って今食べて死のうとしてるんですとでもそれをまず私のところに持ってきなさいとエリアの言葉に従った時亀の粉は尽きず壺の油はなくならなくらいエリシャのところに困窮してきたヤモメもですね「油の壺一つしかありません」って言ったんですけどその油の壺からどんどん他の器に移していったら油が尽きていかないなんでや<笑>ここでも同じですよね二つ二匹の魚五つのパン大麦のパンらしいですよ。今の時代は大麦って言ってもあいいや美おいしそうやんかっていうイメージもない,ないこともないですよねいろんな種類のパンがあって大麦のパン、まあ、当時で言うとちょっと粗末な貧しい人たちが食べるようなパサパサしたパンらしいですけどそういうパンが5つと2匹の魚だけで男だけで 5,000 人の人、まあ、当時の習慣で男の人しか数,数えなかったみたいですから子供とか女性とか入れたら1万人2万人いやもっとそれ以上にいたかもしれませんよねそんな中でみんな満腹したって満腹ってどうですか嬉しいことですよねみんな満腹したお腹がいっぱいになるって幸せじゃないですかそれをイエス様はこの時なされたんですよねそして聖書をずっと見ていくとそのイエス様はご自身が命のパンですとおっしゃったんですですからななななくならいない食物のたために働きなさいともおっっしゃったんです聖書は「衣食住私たちの生活と人生に関わる全てにおいても神様は備えてくださると約束してくださってますが人の究極的な必要である霊的な祝福についても多く語っているんですそしてそれこそが受け取ってほしいものである」と語っているんです人の究極的な必要とは何でしょうかそれは罪の許しです神と和解し私たちが回復させられることですそうなるならばおのずと人生は回復され異食獣に関わるすべても備えられていくということを経験すると思いますイエス様はこの時一つの奇跡を通してご自身が神であるということを表されたんですねこのエス様がなさったことを見る時にですねエリアのあの奇跡エリシャの奇跡とちょっとよく似てるなぁとやっぱり思うんですよそれはですねあるものから始められたということなんですよあるものから始められたまあ、弟子たちとイエス様はいつもこうあっちに行ってこっちに行っていろんな人たちの病気を癒したり悪霊を追い出したりいろんな教えを語ったりしながら歩いてたんですよねこの日もそうでした一日そんな風に過ごしたので夕方ぐらいになったんでしょうかもうそろそろ解散しないとみんな大変なことになるな食べるもんも食べられへんやろなねそんな中で弟子たちがイエス様そろそろみんなを解散させましょうって今かららやったら間に合いますそれぞれわーっとこう散っていったらいろんなところでパンを買ったり何やらかんやらしてお腹空かずに家に帰ることができるでしょうってで、私たちは普通にそう言ったんですねするとイエス様はこうおっしゃったって書いてますよね37節するとイエスは答えられたあなた方があの人たちに食べるものをあげなさいって言ったんですよイエス様はチャレンジされたんですねヨハネの福音書ではね、まあ、ピリポにそう言ったって書いてますよピリポこの人たちにどうやって食べさせようかってもう大群衆ですよ男だけで5000人って言ったら尊んじそこらの群衆じゃないですよね1万人2万人になったら球場に入ってる観客ぐらいじゃないですか容易に想像できますよねとてつもない数だってことがそんなんを皆さんにと問いかけられたらどう思いますかこの人たちにどうやって食べさせようか<笑>あの球場みたいに売り子もいないですよ。パンとかビールとか売ってる人たちいないですよね。どうやって食べさせようかってピリポ。なんでピリポに聞いたんかなっていうのは、まあおそらくこれ場所別サイダなんですけど、ピリポって別サイダ出身なんですね。地元です。お前地元のことよう知っとるやろって。<笑>どうやってこの辺にパン屋何軒ぐらいあるんやって。この人たちに食べさせるだけあるかな。ピリポどうしようって。フィリポバーバーって計算すするんですよパチパチパチパチパチパチって計算すぐできるから200デナリのパンがあったとしてもこれだけの人数やったらみんながちょっとずつ食べるぐらいですよって一つまみぐらいですよって200デナリ1デナリは一日の労働者の賃金と言われてます何ぼかは分かりませんが一日の労働者の賃金の200日分です割とな金額ですよねそれだけあって勝ったとしてもみんながちょっとずつ食べるにすぎませんよってパパパパパパッて計算しましたですよねピリポはねあるいは弟子たちはないところから始めたんですよ200でなりのものパンは今目の前にないんですよないでしょイエス様はないことからは始めないんですよハレルヤー目の前にあるのは男だけで 5,000 人23万人の人たちのための食料の必要があるんですこれはあるものですよね必要があるしかし200でなりのパンはない弟子たちはある必要を前にしてないことから始めたんですだからできないってなるんです無理ってなるんですよなんとかのコントをする人たち最後いつも「無理!」で終わるコントの人いますけどね「無理!」でね<笑>無理になるんですなぜならないところから始めたからですあれるれやちょっと数学的かもしれないし物理的かもしれないこの問題<笑>何でしょうねでもイエス様はあるところから始めようとされましたよねこの続きをちょっと見てみましょうかあなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。37節。弟子たちは言った。私たちが出かけていて200でなりのパンを買い彼らに食べさせるんですかと。そしてイエス様は言われた。38節、一緒にはいましょうか。イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか行って見てきなさい。彼らは確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。イエス様はあるところから始めようとされたから。こんだけおったら誰かなんか持ってはるやろって<笑>貧しい人たちとはいえ別にその地域に物がないわけじゃないんですから誰かなんか持ってきてるかもねってちょっと調べてきなさいって弟子たち使わすんです必要のある場所に必要を見るんじゃなくて何があるか見てきなさいって言ったんですよ何があるか見てきなさいそしてイエス様に言われた通り弟子たちがポツポツ帰ってきだした「主は何もありませんでした」「ペテロがろくに調べもせん」と言いに来ました「一番に帰ることだけを頭に誰よりも先帰るで」みたいな「あーあーって見て「ああもうないわ」「イエス様ないっすわ」「ピリポも帰ってきました」「イエス様はやっぱりないですね」「ヤコウもトマスもマタイもみんな帰ってきた」「ヨハネも」もう一人の小ヤコブと言われる人もイスカリオテのユダも,もう帰ってきたんです。最後の方になってアンデレが帰ってきた。主よって、少年連れて一緒に帰ってくるんです。まあ、ここには出てきませんけどね、少年連れて、あ出てくるのかな出てこへんね。少年連れて、ヨハネかどうかにそう出てくるんです。この少年がパン5つと2匹の魚持ってますって。まあ、このマルコの福音書ではね、5つです。パンはねそれに魚が2匹ありますってものすごい肯定的に積極的に答えている雰囲気はありますけどでもマタイもルカもヨハネも彼らが非常に否定的に答えてることを書いてますハレルヤ<笑>ちょっと見てみましょうか面白いからマタイの福音書のですねこれは14章の17節ここちょっと指挟んどいてですねマタイの福音書の14章の17節ですこれちょっと一緒に読んでください弟子たちは言ったここには5つのパンと2匹の魚しかありませんあれルヤやしかありません油の壺一つしかと一緒ですしかありませんルカも見てみましょうかルカの福音書のですね9章の13節福音書ってねこういう見方すると面白いんですよルカの福音書の9章の13節これもちょっとじゃあ一緒に読んでくださいますかするとイエスは彼らに言われたあなた方があの人たちに食べるものをあげなさい彼らは言った私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません私たちが出かけていってこの民全員のために食べ物を買うのでしょうかもう不可能無理っていう感じで出てるでしょ。めちゃくちゃ。もう極めつけがね、ヨハネの福音書、六章のですね、九節。この連れてきたアンデルの言葉なんですけどね、ヨハネの六章の九節です。ヨハネの六の九、これも一緒に読んでください。ここに大麦のパン五つと魚2匹を持っていいる少年がいますでもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう?「あれるや」何になるでしょうもう「シエス様無理ですよこれ」「リビングバイブル」っていうですねちょっと意訳がきついだいぶ意訳してる聖書あるんですね日本語の、まあ、英語でもありますけどそれはねもうこう書いてます「焼石に水かな」って言ってます「焼石に水かな」ってアンデレが言ってるんんでです。すほんまそうですよ、ね、焼け石に水ですよこんな5男だけで 5,000 人23万人の人たちを前に5つのパンと2匹の魚がどれだけの効力を発揮しますか皆さんもうめっちゃちっちゃくきっちぎって食べたらね共有感は生まれますわ。俺たちあの日、あの5つのパンと2匹の魚を分け合った兄弟だよなって言って、仲良くはなると思いますよ。満腹はしないと思いますよ、皆さん。絆はできますわ。少なくとも。もう満腹は無理です。聖書はっきりと満腹したって書いてますから、ちびりちびり分けたわけじゃないんですよ。これはもうまさに神様の奇跡なんですよね。奇跡がここで起こってるんです。ただ彼らはないことから始めたんだっ200でなりのパンを探してもないんですよそれは理想と想像でそんだけあったらええわなと思いますけどそこから始めたら計算がくるわけですよ信仰者の計算はそこから入ったらダメですということをなんか教えられるなと思ってるんです私たちも往々にしてそんなふうにしてないかなと考えさせられるんですね多くの必要を見た時に無理って思ってるその心が計算してる内容はこの弟子たちと同じようなことが割と多いんとちゃうかなってああこの顔ぶれでは無理やなとかねこんだけの資材では無理ですねとかもう今の時期は無理ですよとかね無理な理由を探すことは割と簡単です無理って言ってしまうのはでもそれが本当に自分の考えや普通の常識からしたら無理なんですけどイエス様みたいにあるところから始めてみたら案外活路が開けていくのもあるかもしれませんよねそうじゃないですかイエス様は多くの必要の前にまずは何があるか見てみましょうってないものを見なかったんですあの人もパン持ってへんなあの人も魚持ってへんなあの人も持ってへんなじゃなくて弟子たちに何があるか見てきなさいって言ったんですよ何がないか見てきなさいとは言わなかったんですないのは力然としてるから別にイエス様は言わなくても弟子たちの心はないってなってるんですない無理できませんなんですでもイエス様はそうかまあとりあえず何があるか見てきなさいってこのイエス様の言葉は弟子たちの目をちょっと変えたんです相変わらずないものにばかり目が行く人もいたかもしれないけどアンデレはあるものを探しに行ったんですだからある意味見つけたんですよ何があるかななんです私たちもこう今歩いている人生の中で一つ一つの課題の中でないものを探すのはやめましょう。ないこれもないあれもない<笑>あれも変わらんあれもじゃなくてあるものを見つけてみましょうよねするとイエス様に使わされたアンデルみたいに5つの魚と2匹のん5つのパンと2匹の魚を見いだすかもしれないんですね。弟子たちはないことから始めるのでもっと困窮するんですね必要が大きいにもかかわらずないからですどんどん困窮していきますまあ神様との関わりで言えばどんどん不信仰になっていくんですよもともとスタートも不信仰なんですけどないものばかりを見るからどんどん不信仰になっていくんですでもイエス様はそんな弟子たちの心の中に信仰を芽生えさせていくんですよこれ最終的にはねあなた方があの人たちに食べさせなさいが実現していくんですイエス様は一切人々を食べさせないんですよ弟子たちが全ての人たちのお腹を満たしていくんですこれそういう話なんですよねすごいと思いません、ねイエス様はご自分がなさるすべてのことを弟子たちと共有し弟子たちに神を信じたら本当にできるんやっていうことをここで見せてるんですその心を作ってるんですイエス様が一人で全部やったらいつもイエス様がすごいってなるじゃないですかイエス様ついていきますイエス様<笑>やっぱりイエス様すごいイエス様ってなるじゃないですかでもここで弟子たちの心に芽生え始めたのは「イエス様の言葉に従ってやったらすごいこと起こるな」なんですよねイエス様もすごいけど信じる信仰はすごいってなるんですよそれが神と人をつなげて自分も同じように神の技に預かってるという実感を得るんですそうじゃないですか皆さんイエス様はその経験をですね弟子たちにここでこう導かれてるんですよねだからまず視点を変えるようにあるものを探してきなさいそしてそれをアンデレはこのところで見いだしてきたんですよねそのイエス様の根底にあるのはですねこの34節ですよねイエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったのでイエスは彼らを深く憐れみ多くのことを教え始められたなんですこの心がですねイエス様の中にずっとあるんですイエス様は憐れみでそのことを始められたのでパンがない食べさせようっていう時にも憐れみで食べさせようとしてるんですだからやめれないでしょ彼らが満腹することが目的なんですからそれれが果たされるまではやめないんです。ないって言って片付けれないんです。やったらあるもの探してみようって。できることやってみよう。そっから取っかかってみよう。私たちは神様じゃないから全てを可能にすることは自分の力ではできません。でも神様を信じるところからまず歩き出してみよう。祈り出してみよう。そのことから始めてみよう。っていう。自分の中にある神様を信じる小さくでもいいからほんの少しでもいいからその信仰から始めるならば何かが始まるんですよね。イエス様は別の箇所で弟子たちの不信仰もちょっと責めながらですけどからし種ほどの信仰があったらこの山にあっちに移れって言ったら動くって言ったんですよね。「信仰ってそういう質のものですよ」って言ったんですですから「信仰って大小じゃないんですね」「量がいっぱいあるかないかでもありません」「小さくてもほんのちょっとでも神様に向けられたらそれはとてつもない威力を発揮するのが信仰ですよ」って言ったんですね私たちは大方不信仰ですよ人間って霊的にも鈍い面も持ってるでしょいろんな経験をしてもっていうところもありますそんな人生を繰り返し歩く中で私たちはいつもないものを探しひょっとしたら不信仰であるという自分のアイデンティティをもうガンとレッテルのように自分にも貼るかもしれませんでもそんな自分の中にそんな自分を否定する必要もないんです別に不信仰やったら不信仰なんですよ信じれてなかったら信じれてない別にそこは変に居直ることもなく開き直るという態度でもなく素直にそういうものだなって受け止めながらですが同時にそれで終わったら信仰者じゃないんですね普通の人です普通の人でも何か出来事が起こって失敗したらへこみますへこんでそう思うんですけど信仰者っていろいろあってもですねそんな自分の中に神様が与えてくださった必ず小さくても信仰があるはずですよそこに目を留めてそこからまた歩き出すのが信仰者なんですああ 99% ぐらい今不信仰やけど 1% ぐらい神様信じれてるなあうん一週間のうち六日はもうほとんど忘れとるけど一<笑>日ぐらいは思い出すなあ日曜日の午前中ぐらいは思い出すな一<笑>週間に一遍もないな二週間いやいや一ヶ月かいろいろ立て込んでなかったら思い出すわなとかねいろいろ割合様々だと思いますよもちろんそういう日もあるでしょうそれがいいとも悪いとも言いませんただそんな中で自分がもしある日ある時ああ私の中にも信仰があるわと感じた日があればその時があればその時はもうそうでない時を思わんでいいですそうやからという延長で今の自分を図らんでいいんですそうやったとしても今の私の中には「からしだねほどは信仰ある」<笑>「イエス様はそれで十分」とおっしゃられるんだったらこの信仰から始めさせていただきます始めますこれがですねこれがドアつかましい信仰なんです<笑>自分も否定するでしょそんな信仰いいやいやお前日頃そんなんじゃないやろってやめとけ今更そんなんやったら周りが何割かわからんぞってなんかもう寝返ったみたいな感じになるぞ急になんやあの人を手のひら返したみたいに信じえへんであんな態度とっても信じえへんって言われてもいいんですよ主は信じてるんですその枯らしだにおる信仰を一つ向けたらそこから始まるんですそれさえも向けなかったら何も動かないですよでもカラシダニオドの信仰があったら山も動くっていうんですから二乗山が動くことよりもあなたの心が神に向くことの方が考えやすくないですかだとしたら信じましょうよ神様が作り変えてくださる神様がこの私の中にも働きことを行ってくださるんだということですね私は22歳でイエス様を信じて歩き始めましたけど歩き始めた時神様との関係の中で変えてもらうことは簡単でしたとてもだって神様に向かったら何でも聞いてくれるし受け止めてくれるじゃないですかその変わった自分で今までいた自分を知っている人たちの中を歩くことが大変でしたどう思われるかな<笑>急にこんなことを言うたらとかですねだってもう自分の中身がガランと変わわってるわけですから本当に神様を信じて神様を見て分かるからですよああ主がおられても主が導いて本当にそうなんだってことが分かるのでそれを生きる生きた時にですねこう最初は分からんからそのまま出していくんですけどすごいギャップでですねいろんな言葉が飛び交うわけです自分に対してでもいやああそうやな確かに今まで過ごしてきたからしたら知ったたちがそうなのかもしれんなってでもどんどんそう生きてるうちにですねそんんな自分を忘れてってっるんですよ昔どんなんやったかな<笑>時々昔から知ってる人に会うた時に、えー、えらいこんなんでしたよねって言われてもあ「そうでしたかね」って「まあでもあなたが言うんやったらそうかもしれません」でもね」って「イエス様に出会ってね今こんなんです」って「もう忘れました」ってイエス様に出会って 1% のからし種のこの 1% もないかもしらんけど信仰によよっってて生きるってそういういことですよ他の全部を飲み込んでいくんです自分の人格の後の残りの 99.99999999% を飲み込む力があるものですよねそれがイエス様が私たちに下さっている信仰ですだからこの群衆の中にあるあるものに目が止まったんですよイエス様ってそういう方なんですよなないいものに目を止めてないんです。不信仰は責めますがそれは信じるために目を留めてないんですそのただ中にある信仰に目を留めてるんですですから「イエス様」と同じ心で見るんだとしたら「私の中にもその信仰があるわ」ってそんなふうに見出したら他の人の中にも神様に対する心があるということを見るようになってきます必要は大きいけどこの世界の中には神を求めている人がいっぱいいます霊的に乾いている人たちが私たちの周りにもいっぱいいます私たちが自分の心をそんなふうに神様の心で乱したら他の人の心の中にもあるものを見ていきますないものはいっぱいありますでもあるものがあります晴れるや、今の世界情勢で起こっていることの中にもないものを見つけたらいっぱいあります子供たちの希望は奪われ将来はズだボロにされ国はどうなっていくねやっていう紛争が起こっている地域にはそういうことしか見れないですよでもそのただ中にも見る目は御言葉を通しイエス様とと共に見るることがでできる希望の灯すよ皆さんガザ地区の中にいる人たちの200人が同時にある日夢を見てイエス様の声を聞いてるんですからあのただ中にあってですよそんなことは一切報道されませんよ人道的な見地からある偏りを持ったニュースの報道ばかりがされていますけれども神様はそのただ中で働かれあるものを見てます人々の中にある神を求める心の中に神は働き続けてるんですねそういうお方ですイエス様はそれをこの事柄の中でも表しとられますよねあるものを見てきなさい5つのパンと2匹の魚あったんですよねこれで弟子たちがもう空手で帰ってきたらねこの話も終わってたんですよねあ,あえなかったまあ、ええ、かなくてもやろうかみたいなんじゃないんですよこれあったんですで弟子たちはそれを見つけることができたんですねアンデレはそれを見ることができた神様からもらった言葉に従ったからなんですよ神から下った言葉に聞き従う時私たちは自分を置かななないいといけなくなりますハレルヤ弟子たちはまず自分の都合を置かなければならなかったんです。弟子たちは夕方近くになり、早よ帰りたかったんです。イエス様もう帰りましょう。イエス様この前に何て言われてるかって言ったらですね、この前にも弟子たちは使わされてそれぞれの村々に行ってたんです。そして帰ってきて、報告して。あなたたちだけで休みなさいって言われてます。<笑>晴れるよ<笑>。休みなさいって言って、休む場所に行ったら、人々が先回りしとったんです。イエス様、向こう行くぞらしいぞって、みんなわーって先回りして待ってたんですよ。それをイエス様は、哀れみの目で見て、ああ、本当に必要があるんだなって言って、コンコンと教えたんです。技も行ったんですけど、教えられたって書いてます。継続的にに彼らがが神様を信じるることができるようにイエわざは過ぎ去りますが心に留まった御言葉は残るんですですから継続的に神を信じることにつながっていきますだからわざと御言葉はいつもワンセットです言葉の時だけの方が多いですよわざの場合は必ず言葉もありますそして永続的に継続的に信仰が続いていくように神様は働かれています弟子たちはね、休みに行って皆さん、群衆がにおったはどうします普通に考えてください、彼ら、普通の人ですよ。弟子やがらって出来上がってないんですよ。弟子って出来上がってないから弟子なんですよ。出来上がってたらもう免許開伝で行きなさいなんですよ。弟子って言われてるってことは、まだまだあかんことが山ほどあるってことなんですよ。山ほどあるから弟子なんです。山ほどあるので、イエス様について言ってるんですよね。彼らは休めって言われて向こう岸に行ったら群衆がやっぱおって絶対文句言うじゃないですか皆さん皆さんが旅行行った先でですね「会社の人いっぱいおったらどうします?」「今からミーティングですわ」言われたらどうします?「ごめんな悪いけど今からミーティングやねちょっと加わってくれへんか」って言われたらどうしますかええー、ってなるじゃないですかまあかなり気持ち切り替えんとあでしょ弟子たちも同じなんですよ、これ。同じ状況で、イエス様は身に処理し続けられてるんです。弟子たちももちろんこう、ごはい、次の方とかやってるんです、一緒になって、わーってこう、群衆やから、まとめなあかんでしょ。一緒になってやってるんですよ。そんなやってた中でですね、もう休みたいじゃないですか、早く。早よ休みたいって、もう先だとるんです、気持ちが。そんな中で、やっと夕方来た、もう時間、もうイエス様、定時です。時間来ました。<笑>よく言うじゃないですか、就業5分前が一番能率上がるって、もう休みで分かった人って能率上がるんですよ。そんなもんですよ、一緒ですよ。イエス様も終わりましょう、解散させてください。彼らのこと気遣ってるみたいにも感じるけど、もう早よ帰りたいんですよ、要するに。早よ帰ってもご飯食べましょうやっても、仲間減ってるし、一日働いてるしね。そんな状況だから、でも、イエス様の言葉はね、<笑>あなた方で。食べささせなさいってってミニストリー継続続行です延長残業です<笑>もうなんか上司の嫌な声みたいな感じです残業ですって言われてるんです弟子たちの心分かりますよねそんな腐った心で群衆の中入っていてね見つけれると思います腐ったままの心やったら切り替え自分を置いて神の言葉に聞き従うってそういういことですよねそんな絵空事ゃないですよ主の言葉に聞き従って生きるって腐って諦めてもう蒸し返されるような感情といろんなものを持ち合わせた人間が神の言葉に生きるってそんなきれい事ゃないじゃないですか神の言葉が来るとき人が扱われるんです扱われるのは人ですその人間性が扱われるんですよ神の言葉が来た時ですがそれを乗り越え<笑>従っていくならば神の実が結んでいくんですそれを乗り越えるために人は頑張りますね何とか感情をし殺して御言葉に向かいこれが正しいんだということをすり込んでそう努力するのは悪くないですよね。やったらいいです。でも果てるじゃないですか。あの塩刈り峠に出てくるあの主人公も最初そうやったじゃないですか。真面目な人ですよ、あの人。最後、自分の身を投げるほどの人ですもん。真面目に取り組んでた。でも、自分の中に愛がないと悟るんですよね。そして、もっと悪いと思えるはたから見とったら、あの同僚に謝るじゃないですか。なんでこの人が謝るの、ね、この人のほがえい,い人やのに、こっちの方が悪いことしとんのにみたいな。図式が成り立つんですけど神の前に一緒やってわかったら謝れるんですよね自分も罪人やからですよいろんなことを繰り返しながら人は学んでいくんですああ十字架通らんと分かんのかって自分ではこんな自分やめられへんねんなって分かってくるんです少なくともでもそう思えてくるときってのはね、やめたいと思ってるんです。もうええ加減うんざりだと思ってるんです。この繰り返しやめたいって。どこでやめれるねん。パウロも言ってますよね。私は惨めな人間だって。こんな私をどうしたらええねんって言ってますよ。そのとき彼は十字架を見出したんですよね。ああ、イエス様やって分かったんですよ。あのイエス様か。祈りを聞いてくれ。私が困った時に助け励ましてくださりいつも悔い改めたら許してくださるあの同じイエス様や今まではその部分しか知らなかったけどああイエス様のとこ行ったらこのことも解決できるんかってわかるんですそしてイエス様のとこ行くんです十字架を指し示されるんですあなたは今まで十字架に私だけを見てましたねよよくよく聖書をご覧なさいあなたも一緒についてるでしょわ<笑>かりますか?」って言われるんですわかりませんわ<笑>かりますそうでしたかもうイエス様が言われることはあまり考えもせず全部分かりますっていう人もいるでしょ考えましょうどういうことが言われてるのか御言葉は考え黙想し自分に当てはめるとき生きるんですその時私たちはこう自分をやめれるんですね自分を置くことができるんです彼らはね多分精霊が下った後とねこのイエス様の十字架と重ねてそれを悟ったと思いますね「あの時な俺なめっちゃ腹立って」とか言ってたと思います「休め」って言われて行った先でな「まだ残業や」って言うイエス様が「なんやそれ」って最初から「休みなんかない方が良かった」と思うじゃないですかでも、イエス様にとったら、このことを通して、神様知れるんやってことなんですよ。このことを通して、あなたのその人間性、超えていけるんやってことなんですよ。あなたのその不信仰の領域から脱することができるんやって、イエス様は絶えずですね、先を見据えておられるんですよ。もっと知れるよって、もっと神様のことを知ることができるでって、導いておられるんですね。でですすからチャレンジされるんですあなた方でこの人たちに食べさせてあげなさいこの多くの必要の前に人間の計算ははじかれ無理ってなったところで何があるか見てきなさい見言葉は視点を変えるんですそしてああなるほどないもんばっか見とったってこんなんで信仰湧くわけないわってできへんことばっかり見とったって自分ばっかり見とったってイエス様が指し示されるフィールドに行って主があるものを見つけてきなさいって言ったらあるんですからなぜならヨハネの福音書の中にはイエス様はご自分がなそうとすることを知っておられたって書いてますよねだから何をもってことを行うかが分かってるんですよそれを弟子たちに見出させようと群衆の中に使わされたんですすると5つのパンと2匹の魚があったんですよ彼らと共にあるものを見いだしていかれたんですハレルヤ私たちの身近な人たちの中にもこの彼らが見いだしたような神を求める心が眠ってますよあるんですよ主が生けとおっしゃったのであればそこにあるんですよそれを持ってきたらそれを主の手に握らせたら私たち自身も自分の中にないものではなくあるものをイエス様の手に握ってもらったらことは変わっていくんですからしだれほどの信仰でも5つのバンド2匹の魚でも油の壺1つでも一握りの亀の粉と壺の油でも同じです何が持ってこられようと持ってきた先がこのお方であるならば十分に満たされる方のところに持ってくるなら満たされますその必要がこれは持ってこられたそしてイエス様はアンデレはね焼け石に水ですわイエス様どうしましょうでも彼はこうそう言いながらも持ってきたじゃないですか持ってきたという事実の中に彼の信仰を見るんですよねイエス様はは持っってててきたなな彼の言葉は聞いてないです分かってるから不信仰って初めから「ハレルヤアメン!<笑>雨」神様の前に出た時そう思うことないですか自分の不信仰やいろんなことを述べ伝えてもですね神様はこう一向にですねもうなんか分かってたみたいですこうスルーされますやんかでもそんな中で私たちがこう一つのこうプッと何かしら主を褒めたたえる言葉や信仰を述べた時それをプッと受受けけ取取られるるこのの神様の手ででですよそれ受け取るんですす見てよんプッと拾い上げますこのパンと魚みたいにアンデルの言葉聞いてるんか聞いてないかスルーです焼け石に水ですって言われたら普通人間はっへこみますよもう信仰働かんような必要の多い状況の中で誰かの不信仰な言葉ほど心をねじ曲げるものないですよおおいおいって今一生懸命信じようとしてんのになんでそんなこと言うんやみたいなもうなんか否定的な消極的なもうできへんみたいな声を飛びかせられて信じれないですよねでも信じれないというのはその人もまた頑張って信じようとするからですね<笑>やめたらいいんですよそんな頑張って信じることなんかいやいやああそうかって「イエス様これイエス様見てください」こんな不信仰だらけのこの現場で一人だけ信仰に満ちて<笑>もうどんな言葉が飛び交っても関係ないですよねもうノー残業デーじゃないんですか今日は S 様っていうような日に残業ってポンと投げかけれるんですだってそれを通して得られるものの方が大きいからやりましょうって今やめたらもったいないって彼らはそり今解散させたら自分らで飯食えるでしょうっていう人たちですよねこれ別にホームレスの人じゃないんですからご飯食べれるんですよ自分に力あるんですよそういう人たちですよねでもそれ以上のものをこの軍衆にも本当は与えたいわけですよパンあげたいわけじゃないですよこれパンの必要も満たしますが神への信仰が芽生えたらって願ってるんですよあれるやパンは私たちもあげないといけないけど誰でもあげれます街の中のパン屋があげれます政府もあげれます教育機関もあげれますいろんな人たちがあげることができます人道的な支援は大事ですよでも同時にそれプラス奥行きをもって神への信仰が芽生えることをいつもその間口をもって考える人たちがクリスチャンじゃないですか教会じゃないですかそれは私たちにしかできないことでですよ私にしかできないことが必ずあるからって歌うんじゃないですかあれ歌う時いつも大体、ね、みんなね賜物のこと思ってるかもしれませんよね私にしかできないことあるはずや何や私の形は何ができるや何ができるやってなるんですけどあなたにもあの人にもみんなクリスチャンにたできることあります人の救いを考えることです。これはクリスチャンにしかできないことです。教会にしかできない最も中心的なことです。そこに至りつくことができるように同時に何でもするんですよね。だから何でもするんじゃないですか。必要やと思ったらできることやと思ったらあこれも私にできることやなと思ったら。それを用いて主が救ってくださるのであればやりますやらせてください私にしかできないことが二重に重なってきますやんそうですそれをグリップしたあなたはもっと何でもできますよもっとしてもらいたいと思ってますそうですってことなんですよねあるものあるものからイエス様を始めたんですあるものちょっとした一かけらの信仰そこから初めて主の手に委ねたここ書いてますねはっきり41節イエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて神を褒めたたえパンを先きそして人々に配るように弟子たちにお与えになったまだ2匹の魚も皆に分けられたご自分で誰にも分けてないんですよ咲いただけです天の父に感謝して咲いて弟子たちに渡したんですあなたたちでみんなに満腹してもらいなさい<笑>神の技は私たちに委ねられてるんですこれ教会の姿ですよ弟子たちの姿を祈り求め下る恵みを持って人々に分かっちゃってきなさい祈り求め下る恵みによって人々に分かっちゃってきなさいなんですあなたの力ではできませんってことをはっきりさせてます弟子たちは破綻しましたから弟子たちはまだ偉いですよねできへんって分かったんです時に私たちはできると思っているかもしれませんやってみよう何でも自分からやってみようってなるんですけどイエス様は私にしかでできないって言ってて言るんですよだから主に祈るんですあなたにはできないんです分かってますすべての人たちの必要を満たすことはあなたにできないんですだからイエス様からもらわんとあかんのですイエス様からイエス様がサイトはパンと魚が尽きないんですアンデレが持ってきた少年が持っていた魚とパンは尽きるんですしかしその尽きるものを用いてイエス様が分け与えてくれたこの命は尽きないんですハレルやそして神様もこの世界にあるということから始めてるんですそれは一人を使わせてくださったという事実の中に見ることができるんですこの世界の中には自分さえも救うことができない多くの人たちが詰まってるんです誰も自分も他人も救えないんですよだから神様は救うことができる巫女を使わしこの巫女を一つのからし種としてこの世界の全てを救うということをされたんですクリスマスはその始まりなんですよ同じように私たちもだから自分の中にある悲し種を主の手に握ってもらうんですその信仰を持って神がいかほどの出来事をなさるかをそしてそれはあなたに委ねられあなたが多くの人に命を分かち合うんです持ってるんですよね神様からもらもっったパンと魚持ってますよねイエス様信じたってことはそのパンと魚あなたも持ってるってことですよ。この裂かれたパンと魚が弟子たちに分け与えられて弟子たちが配り歩いたみたいにあなたの手を通して多くの人たちに分かち合われていくことをイエス様見てるんですよ。こうやって。あいつもう一回残業やな。<笑>冗談です<笑>。見てるんです。な何で残業するんですか神の国のこの原則を身につけ本当のフィールドで働くためです見習い期間を終えるためですよね彼らはイエス様がもう3年で去っていったから見習い期間3年の終わりですよあとは自分らでやっていくんですよどうやって精霊によってです見たまま察し示し、見言葉をひもとき、私たちが何をなすべきかを本当にイメージさせていきます。求めるならば見ていきます。神のビジョンと見言葉から来る、からくりを見ていきます。この世界が人間の手だけでなってないってことを知っていくんです。だって彼らは3年だけで、あと精霊によってやっていったじゃないですか。私たちも十分いけますよね。同じ。精霊様をもらってまますす聖書がありますだからチャレンジしましょうよチャレンジ神の言葉に従ったらいいだけですあのねこういう見言葉あるじゃないですか私も長い時間勘違いしとったんですけどね私に従いたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいってあるじゃないですか多分こう聞いたらねまたその御言葉や捨てたらいいんでしょ十字架を追ったらいいんでしょってねそういう感情を持つ人もおられると思うんですよおそらく何人か私もそう思ってたんですよまたこの御言葉かって結局自分がしたいことができへんみたいな御言葉に聞こえてくるんですよイエス様に従っていくっていうのはでもね、イエス様の語ってることをね、よくよく考えたらですね、自分を捨て、自分の十字架を追い、っていうのを先言うてないでしょ。私についてきたいと思うならって言ってるんですよ。だから、イエス様に従いたいっていうのが先なんですよ。従いたいと思うんやったら、従ったらいいんですさっさと。そうしたらおのずと自分が扱われていくので捨てるようになります捨てへんかったら従えないからです従えないんですよ従いたいと思ってても捨てへんかったら従えないので自ずと十字架もわかりますなななかかか十字架わからんなっていう場合はです、ね、ひょっとしたら従いたいとも思ってないかもしれないそしたらね十字架なくて生きていけるんですよ別に本当ですこれでもそう思った時から十字架はなくてならぬものになるんですよだってなかったら従えないからですイエス様に従いたいイエス様に従いたいんです主はどうしたらいいんですかってなった時から十字架を知っていきますそうなってない人はどうするんですかって知らん<笑><笑>イエス様も返されるでしょ別に去るままにするし来るままにするしその距離感になるまで置いておくじゃないですか別に見捨ててるわけじゃなくて大きく包まれてるんですけど公園があったら従いたいと思って弟子になろうとせんがったら弟子の道に入らないんですよエントリーされてないんです救われたっていうので神の民としてエントリーされてますけどもう一歩進んで主の弟子になりますってエントリーせんがったら十字架がわからんですそれ以前の十字架は分かりますけどその先の十字架までわからないですだから自分の好き勝手に生きていきます見言葉もあるし見まの導きもありますでも自分の好き勝手が先立ちますでも、弟子の道は自分の思いもあるしな、都合もあるしな。でも、主の御心が分かるので、そっちに従っていこうとするんですね。従っていきたいから。行こうとしたら、扱われるんです。自分の都合が、思いが、好みが。だから、そこで格闘しながら、十字架を知っていくんです。ああ、自分に死ぬってそういうことか。あだから、従われんかったのか。その先が、いつも遠い壁のように思ってたところがパーンと突き抜けるんですパンパンパンパンとこういう感じでパンって,出てん<笑>あこれだけのことなのカラクリ扉みたいなみたいになるんですよ<笑>そんなに大きな遊びえ立ってるもんでもなんかこう硬いのもでもないですよパンって自分を委ねてボンド置いたらこうパ,ンパンパンパンってなるんです<笑><笑>ほんまそうなんですよこれこれわかるでしょわかり人にはわかるんですよこれもう格闘してわーってわーってわーって,ーって,ま,ま,ってまた去ってこううっちでわーってやってるんですけどまた煮詰まったらこっちに帰ってきてまたわーってやるんですけどまたわーってまた煮詰まったらこっちに帰ってきてこうなかなかねこのような楽しみ捨てれないですねあロトの奥さんみたいになりますよほんま潮の柱みたいにいずれ最後は振り返ってたんですよね私ロトやったらもう死ぬもの狂いで振り返させないんんですよおいやめとけって振り返ったら終わりや今だけ耐えろって。言っ,ったらもうそこに待ってるんやめぐみがみたいなこんなことで見失うなってなりますよ本当に死に物狂いで振り向かさへんんですよ<笑>横走っとったら「おやめとけ!」ともうプロッともう抱え込んでうわーってもう連れていきますよ本当にそういうことですよね命が救われるってそういうことなんですよ<笑>一緒にクリスマス主を崇めていきましょう立ち上がりましょうハレルヤ,レルヤあなたの今日聞いた御言葉は何ですかあなたが主から受けたその促しは何ですか主に聞き従いましょうこの方を待ち望みましょうハレルヤクリスマスアドベントの時は主を待ち望む時です私たちを置きましょう私を置きましょうハレルヤ様一急いの心を照らし聖霊様あなたがその御わざを持って待ち望む心が作られていきますようにこのクリスマスの時12月最後のひととき人にはできないことを神様なさってください大いになさってください私たちはあなたを歓迎します神の御わざを歓迎します神様が働かれることを主を主待ち望んでいますあなたの豊かな働きがあり私たちが神を信じるということがまた新たにされ主にしっかりとつながり無限大の神様のその愛と恵みが豊かな流れとなりますようにハレルヤ私たちに委ねられたこのパンと魚が減ることはありませんので。多くくの人にに分かち合われていくことができますよう皆満腹したというあなたが満足される時まで死をどこまでも行かせてください届けさせてくださいこのクリスマスも豊かな主の油注ぎを持ってお一人お一人をあなたのその福音を携え持ちこの命を分かち合う主の死者として用いてくださいハレルヤ主よハレルヤこの教会を多くのいろんな一人一人に届くこのクリスマスあなたがしようとしていることに間に合うように整えそしてすでに主よあなたが導いておられることを信じます主よどうぞ続けてくださいあなたの御業の中にとどめてくださいハレルヤハレルヤお一人お一人の家族に友達にあなたが働きかけてください私たちもその接点として持ち用いてくださいますように、イエス様、祝福してください。ハレルやハレルや、イエス様、感謝します。あなたの見てに、私たちをお預けします。ハレルやハレルや、アーメンあメン今、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン